0: Kalbėjome apie nekaltą įprasidėjimą, apie jo svarbiausią tradicijos dokumentą. Tai yra Jokūbo Protoevangelija, evangeliją, kurioje kalbama apie Ona ir Joachimą ir apie mergelės Marijos gyvenimo pradžią. Ir štai visiškai aišku, kad tiek remintis tą visą tradiciją, tiek galbūt senesnė apaštarinė tradicija. Visiškai aišku, kad rytų bažnyčioje buvo ta tiesa tikima, nekaltojo tai prasidėjimo, tai yra Marijos šventumo nuo pat pradžios ir vakaruose, vakarų bažnyčioje dėl jos teologijos, dėl ginšų, dėl gimtosios nuodėmis ir taip toliau ta mintis nevystyta ir apie ją mažai kalbėta arba rašyta. O štai rytų bažnyčiai jinai buvo aiški. Ir tik tai vėliau, kai 19 amžiai bažnyčia katalikų dogmatizavo nekaltai prasidėjimą, tai tada stačiatikiai sugalvojo, kad reikia neikti, jį. kadangi viską, ką dogmatizuoja katalikai, viskas yra blogai ir reiškia viską atvirkščiai reikia sakyti. Tas pats yra su Marijos dangun ėmimo, tas pats yra su daug kitų dalykų. Tarkim, šventosios dvasios kilimu e, iš tėvo per sūnų, apie ką visiškai aiškiai kalba rytų važnyčios tėvai, tas pas Jonas, Tomas ir kiti, reiškia, jeigu tik tai katalikai vakarose šitą ima tvirtint ir dogmatizuoti tai stačiatikiai taip pat prisigalvoja įvairiausių argumentų ir šitą ima neigti. Ir būtent toks vienas iš neigimo punktų dabar yra nekaltasis Marijos prasidėjimas. Bet net, reiškia, galima pasižiūrėti, net liuteris yra liudyjimai, liuteris, liuterinizmo pradininkas 1517 metais visiškai aiškiai pripažino dar nekaltąjį prasidėjimą. Ir vėliau 1927 metais aiškiai dar tiki. Ir visiškai dar palaiko tam tikrą pamaldumą mergeriai Marijai, tik tai vėliau protestantai visiškai atmetė visą Marijos pamaldumą ir, aišku, nekaltai prasidėjimą. Ir net jeigu Koraną pasižiūrėsim Islame, taip pat yra Isa, tai yra tas Jėzus Kristos atitikmuo ir yra jo motina Marija. Ir Korane, trečias, trečias tas knyga, aiškiai rašoma, o Marija, Alasas tave iš tiesų išrinko, Ir apvalė ir pasirinko virš visų moterų pasaulyje. Reiškia, tai yra vienas iš tokių dalykų, kuris iš krikščionybės užsiliko dar tokie liekanos e, toje korano ir islamo tradicijoje. Ir m, tai, žiūrė, rašo, kad išrinko ir apvalė, Reiškia, apvalia, tai vis dėl to nėra nekaltasas prasidėjimas, bet yra tam tikras apvalimas nuo gimtosios nuodėmes, bet irgi pabrėžė jos tokį šventumą. Taigi ta rytų tradicija buvo visiškai aiški ir dėja vakarose jinai m, sutiko tam tikrą pasipriešinimą. Vienas ryškiausių Marijos tokių gynėjų ir šlovintojų rytų bažnyčioje tai buvo Efremas Siras. Tai yra žymus Sirų poetas, kada dar Sirijos. Ta krikščionybė tiesiog klestėjo ir Sirų bažnyčios tėvai Sirų kalba reiškia. Visa siriška literatūra yra nepaprastai turtinga, netgi konkuravo tada su greikiška, greikiškais visais raštais. Ir štai pas Efremą, jo visuose himnose, Marija aukštinama į, įvairiais terminais, įvairiais žodžiais. Ir, e, e, tarkim, Efremas rašo dvi nekaltos, dvi paprastos simpličios, iški, dvi nekaltos, dvi paprastos, tai yra Marija ir Ieva visiškai lygios ir paskui viena tapo Dievo, reiškia, mirties prižastimi, o kita tapo gyvybės prižastimi. Bet savo pradžios išeities taškas abi yra nekaltos, yra nekaltai pradėtos ir Dievo, ir Marija. E, tai jau kito, kitoje savo maldoje, Efremas yras, Dievo gimdytoje, mano valdovė, tu esi supersankta, aiškia, super šventa, galima sakyti. Tu esi visa, kai yra visa nesuteptoji ne, ne e, be dėmės. Ir taip toliau. Visi tie žodžiai, kurie vartojami liturgijoje, visiškai aiškiai yra pas e, šventai Efrema kartojami. Ir taip pat pas visus kitus bažnyčios tėvus rytų rasime, čia aišku, dabar visų negalintų vietų Peržiūrėt, reiškia, ta tradicija buvo visiškai aiškiai. Ir netgi šventasis Augustinas, čia jau vakarų bažnyčioje, kaip jau sakėm, Šiaurės Afrikoje, buvo žymusius. bažnyčios tėvas penktame amžyje, jisai vystė gimtosios nuodėmes duktriną. Reiškia, visą tai, ką dabar bažnyčia moko apie gimtąją nuodėmę, visą tai yra iš švento Augustino raštų. Ir nepaisant to, kad jis pabrėžia tą žmogaus puolimą, nuodimingumą ir e, kintosius nuodimės baises pasiekmes, jis visiškai aiškiai rašo, kad e, čia yra išimtis švenčiausia mergelė Marija, e, apie kurią dėl mūsų viešpatės garbės aš net nenoriu kelti jokio klausimo apie jos. Nuodėmes. Reiškia, net kalbos tokios negali būti ir klausimo, kad mergelė Marija būtų sutepta šitos gimtosios nuodėmis. Aišku, pats Švento Augustina yra tik tai va, tokios užuomenos trumpi sakiniai, kur jis nevysto to mokymo, dar tas mokymas jam dar netijo eilėje, jis nėra aiškiai diskutuojamas bažnyčiui. Ir štai didžiausiai nesusipratimai, būtent kyla tarp bažnyčios tėvų dėl šito neskyrimo aktyvaus ir pasyvaus Marijos pradėjimo. Kaip kalbėjome, kas yra aktyvus Marijos pradėjimas? Tai yra aktas Joachimo ir Ono, reiškia, kai jie pradėjo mergelė Mariją. O pasyvus pradėjimas tai yra, kaip pati mergelė Marija buvo pradėta, iš jos pusės žiūrint, jos apie ją kalbant. Ir štai mūsų dogma kalba tik tai apie pasyvų mergelės Marijos pradėjimą. Kalba, kad jinai buvo pradėta apie gimtosios nuodėmes. Visiškai nekalba apie tą mm, aktą, e, reiškia santokinį aktą tarp Jochimo ir Onos. Ar jisai buvo su kažkokia nuodėme ar ne. Ir kadangi tas klausimas buvo dėl santokinio akto buvo labai diskutuojamas tarp bažnyčios tėvų, Kai kurie tas visas diskusijas iš filosofijos perkelia į teologijos rytį. Ir tarkim, Šventasis Jonas Damaskietis būtent šitą pabrėžę tą klausimą e, aktyvų Marijos pradėjimą. Ir e, būtent taip interpretuoja tą mūsų tradiciją iš Jokubo proto evangelijos, kad Mergelė Marija buvo pradėta prie auksinių vartų Jeruzalės, Johimo ir Onos be normalaus santokinio asto. Reiškia, tai buvo toks pats tebuklingas pradėjimas, kaip ir Jėzaus Kristaus. Ir tai, žinoma, yra visiškai tokia perdata interpretacija ir nereikalinga būtent šitos tradicijos. Ir būtent ką tai reiškia? santokinis aktas. Ar jisai e, ar jis yra savyje nuodėmingas ar ne? Tai būtent buvo ginčas tais laikais, ir visiškai dabar teologija štai yra išsiaiškinus, kad nieko panašaus. E, tas geidulingumas arba tas potraukis yra duotas dievo ir bažnyčia atmetė visas teorijas tiek gnostikų, tiek manichėjų, kurie santokos ryšį neigė. Buvo ir Katarai, vėliau viduramžiais, kurie iš vis sako, kad tuoktis negalima, arba kiekviena santoka ir santokinis ryšys yra nuodėme ir kad pats tas, <coughs> reiškia, gydulingumas, kaip nuodėme vaikams. Visiškai aišku yra, kad taip nėra, kad gimtoji nuodėme persiduoda iš kartos į kartą kitiems žmonėms vien dėl to, kad E, reiškia negali žmogus perdot to, ko neturi. Nėra tos e, pašančiamosios malonės ir todėl gimsta be, gimto, be gim, e, su gimtajo nuodėme vaikas. Ir tai nieko bendro neturi su pačiu santokiniu aktu, kuris, reiškia, savyje būtų kažkoks tai blogas arba nuodėmingas. Ir būtent dėl to pirmaisiais amžiais nebuvo aiškumų ir buvo diskutavimas, Tarkim, kai kurie bažnyčios tėvai sakė, kad Adomas ir Ieva, reiškia, buvo kaip angelai projoje, kad nebuvo nebuvo tai tikra kaip santok arba pirmoji šeima. Ir reiškia, kad šeiminis gyvenimas atsirado kaip nuodėmes pasiekmėje ir taip toliau čia yra tokie visiški nukreipimai, kurie įgaudavo ir apikales formas, kur apskritai neigdavo santoką ir būtent Tai buvo didelė, didelė rezija viduramžiais. Taigi, jeigu kalbant apie tą gydulingumą, yra toks latiniškas žodis konkupiščencija. Ir tai bažnyčios tėvai ir kiti naudoja tą žodį gėjimas, gydulingumas, konkupiščencija, bet jis yra daug ta žodis. Negalima visko suplakti į vieną kūvą ir šitą reikia labai aiškiai skirti. Yra trys atskiri dalykai. Konkupišencija reiškia naturalų geismą, tai yra kažkas natūralaus, kažkas duota dievo, kažkas gero. Reiškia, yra geismas giminės pratesimui, yra geismas savo asmeninio būties pratesimui, tarkim, noras valgyti, reiškia, žmogus turi tą apetitą, Ir kuris žinoma dėl žmogaus, dėl gimtosios nuodėmės ir silpnumo, dažniausiai labai dažnai būna iškreiptas žmogus persivalgo, ar pasmaližiavo ir taip toliau reiškiai tas geis geismas iškreipimas. Bet jis pats tai yra dievo duotas, nes jeigu žmogus neturėtų alkio jausmo, jis tada gal ir neužsimtų tokių vargingų dalykų kaip maisto ieškojimas ir vyrimas ir valgymas ir tada numertų badų. Ir tas pats yra su santokos, jeigu nebūtų to geismo, tada santokos nebūtų žmonių giminės pratesimų. Ir šitos, pirmaje prasme, geismo neigimas, tai būtent ir yra manichizmas, tai yra erezija, e, reiškia, tai yra kažkas gero ir natūralaus. Antra reikšmė, tai yra konkupišencija, kaip geismo, to geismo nepaklausimas protų ir valiai. Tai po Adoma ir Jėvos nuodėmes, e, geismas nebepaklūsta, protų ir valiai žmogus nebepos sukontroliuoja. Taip kaip jis nesukontroliuoja savo agresijos, taip jis nesukontroliuoja savo geismų. Ar tai būtų valgio, ar tai būtų turto geidimas, ar visi kiti geismai. Reiškia, tai kažkas blogo. Tai nėra dievo nustatyta, bet yra moralinis, tai yra toksai blogis, kuris yra fizinis blogis, kuris yra silpnumas. Bet reiškia, jeigu aš jaučiu tokį konkupišenciją tą antrają prasme, tai dar nereiškia nuodėmes. Nes tai yra tik tai pagunda. Žmogus tai yra blogis, kad aš jaučiu tuos įvairius geismus, bet jeigu aš jiems nepasiduodu, tai yra dar tik tai fizinis blogis, bet dar nėra moralinis blogis. Iš tai trečia prasme, konkupišencija kaip pasidavimas šitam fiziniam blogui, Kaip nesaikingumo įda arba nuodėmė. Tai yra kažkas blogo morališkai, tai yra nuodėmė. Tai reikia skirti. Geismas kaip toks yra geras ir natūralus. Geismas, kaip, kuris nepaklūsta proto ir valiai, kuris yra savavališkas ir pasiduodantis, reiškia, tai kūniškai prigimčiai, yra tokia liudna būklė, kurią kenčia netki šventieji ir tai yra blogis, tačiau jis dar nėra nuodėmė. Tai jeigu aš jaučiu pagundas, bet joms vasispiriu, tai būtent ir iš to ir susideda dvasinį kovą. O trečias dalykas yra geismas kaip nuodėmė. Geismas kaip pasidavimas šitam kūnui, kuris yra morališkai blogas, tai yra nuodėmingas. Ir štai būtent pas Ona ir Joachimą aiškiai buvo pirmąją ir antrąją prasme buvo tas gydulingumas Jie nebuvo apsaugoti nuo pagundų, taip kaip ir visi kiti žmonės. Vienintelis, vienintelis, kas buvo apsaugotas, tai mergelė Marija, kaip kalbėjome, jinai neturėjo to netvarkingo gydulingumo. Arba to fomas pekatė, to reiškia, um, užkrato nuodėmes, reiškia, jinai jam, jai nereikėjo kovot prieš tas pagundas į netvarkinkų gidulių. Jos visa prigimtis buvo absoliučiai harmoninga dėl nekaltojo prasidėjimo. Tačiau to visiškai nebuvo pas e, ir jo perpona, nors jie buvo šventieji, tačiau jie turėjo kovoti prieš tą geidulingumą. Ir todėl šita kažkaip tai neigti arba iš vis neigti, reiškia jų santokinį ryšį, yra visiškai perdėta. Tai štai dėl tų visų niuansų ir tokių nesusipratimų būtent ir iškilo paskui diskusijos viduramžiais. Pirmiausia, 11-12 amžiuje jau vakaruose aiškiai mokoma nekaltojo prasidėjimo. Edmaras Osbertas Vienuoliai tokie, reiškia, jų yra išlikę tekstai, kuriuose jau kalbama apie nekaltamą ir jos prasidėjimą. Taigi, pačioje pradžioje buvo jau išmokę žmonės, kai kurie vienuoliai skaityti graikiškai, jie skaitė tos graikų tėvų raštus ir jiems visiškai buvo ta aiškus, jie šitą mokė. Ir tarkim, Abeliaras, Petrus Kantor, Petrus Komestor iš tų laikų tie pirmieji rašytojai aiškiai apie tai kalbėjo. Ir netgi 1130 metais buvo šventė įvesta Lijone, Prancūzijoje, nekalto prasidėjimo. Tačiau tada prasidėjo diskusijos. Ir, reiškia, pirmasis pradėjo diskutuoti šventasis Bernardas, reiškia, jisai ėmė prieštarauti tai šventi Lijone, dėl čia sudėtingos peripetijos, Bet Bernardas turėjo nepaprastai didelį autoritetą, buvo vienas svarbiausių rašyto apie mergelę Mariją ir, reiškia, jisai jau atakuoja tą šventę Lionę, sako, kad jinai netinkama, blogai suformuluotas reiškia, pagrindimas ir taip toliau. Ir tada nuo 13 amžiaus jau visi šitie didieji viduramžių rašytojai, šventasis Anzelmas. Petras Lombardas, Albertas Didysis, paskujo jo mokytojas Šventasis Tomas jau yra prieš nekaltai Marijos prasidėjimą. Ir galima tai įvairiai aiškinti, kad jie buvo ne tiek prieš patį nekaltai prasidėjimą, kiek įvairias keistas teorijas, kuriomis remiamas buvo šitas prasidėjimų kultas. Kai kurie rašytojai. Reginaldas garigula Grants, žymusis Dominikonas, teologas, jis bando netgi įrodinėti, kad pas Šventą Tomą buvo keli tokie etapai ir kad jis pirmajame etape jisai neneigė. Nekalto prasidėjimo, tik tai vėliau neigė. Bet kiti vėl sako, kad, žodžiu, čia yra vienas iš įdomiausių tokių teologinių temų ir apie ją prirašyti ištisi traktatai ir, reiškia, galima nagrinėti tos įvairius rašytojus, ką jie iš tikrųjų turėjo Omenyje. Bet buvo aišku, kad vis dėlto pas Dominikonus ir pas daugelį kitų teologų e, buvo ta tendencija neigti nekaltai Marijos prasidėjimą. Ir tai buvo toks kaip antras etapas vakarų bažnyčio Ir trečiasis etapas tai yra šventasis Dumsas Skotas Pranciškonas. Ir tai yra Pranciškonų tradicija, kuri aiškiai apsisprendė nuo pat pradžių gynę nekaltai prasidėjimą. Ir šitą skotizmo franciškonų liniją, jinai nugalėjo bažnyčiai. Ir čia įsivaizduoja kai kas, kad viduramžiai buvo toks labai griežtas laikas, viskas buvo dogmatizuota, jokių ginčių, viena bažnyčios nuomonė, o kaip tik ta ginčių ir diskusijų laisvė buvo neįtikėtina, buvo diskutuojama ir į tų ordinų mokyklos tarpusavėje ginčiuosi ir ir visiškai nebuvo, kad iš karto viskas nusprendžiama ir oponentai nutildomi ir taip toliau. Reiškia, yra net anegdotai apie šitą reiškia, mato evangelijoje yra tie švento Petro žodžiai štai mes viską palikome sekame paskui tave niezau Kristo, kas mums bus už tai yra argumentas kad reiškia apie ordinus. Štai mes, tai pirmiausia, ateina benediktinai, štai mes, tai yra puošnios bažnyčios, liturgija, gražos rūbai, viską palikome, tai yra pranciškonai, nuskurdę, viską paliko, neturtingi ir sekame paskui tave, tai yra dominikonai, kurie eina į misijas, kelbė tikėjimą, gina, sekame paskui tave ir kas paskui ateina, o kas mums bus už tai, tai yra jėzuitai. Reiškia, ateina. Čia toks antijezuitiškas anegdotas. Reiškia, tie skirtumai tarp ordinų ir ginčai jie visais laikais buvo ir tai buvo vienas iš tokių ginčitinų objektų. Taigi, apie šventą tomą čia galima būtų jo įvairias citatas nagrinėti, kaip jisai tą argumentuoja Tai buvo taip pat susijęs su filosofinėm diskusijom, kada žmogus prasideda, kada yra jo būties pradžia, reiškia, kada susiformuoja žmogaus kūnas ir kada įliejama siela ir kilo teorijos, kad prieš įlėjant sielą Marija buvo palyta nuo gimtosius nuodėmes ir tada Šventas Tomas sako, nu jūs, reiškia, jeigu prieš įliejant sielą, tai dar ne žmogus, tai reiškia, jis dar neturėjo gimtosius nuodėmes iš viso ir Negali būti tokio dalyko ir, žodžiu, čia yra labai daug peripetijų tuose kuriuos teologai gali diskutuoti. Ir štai tik tai Jonas Dumsas Kotas, vadinamas doktor Subtilis, subtilusius mokytojas, Jisai viską kaip galima sustatė į vietas. Ir jo išeities taškas buvo mokymas Švento Anzelmo Kenterbiriečio. Potuit, dekuit, fečit. Čia panašiai, kaip vienį, vykdį, atėjau, pamačiau, nugalėjau. Tai yra toks principas, potui dekuit, fečit, reiškia, jeigu dievas kažką galėjo ir jeigu tai dėrėjo, dekui reiškia, yra derantis prie dievo didybės ir viso išgalimo plano, ergo fečit, reiškia, ir padarė. Tai yra toksai principas, kad jeigu kažkoks jaunumo laipsnis arba kažkokia privilegija ar kažkas, Galima Dievui ir jeigu yra tinkama ir derama pagal visą išganimo logiką ir planą, tai reiškia, tą ta ir padarė. Remiantis šito principu, būtent Dūnsas Kotas ir e, reiškia visiškai aišku, kad Dievas galėjo apsaugoti mergelę Mariją, reiškia, po galėjo apsaugoti nuo gimtosios nuodėmes. Tas apsaugimas buvo absoliučiai reikalingas visai šitai logikai, kadangi Marija yra kaip naujoji jėva kartu su Jėzumi Kristumi, jis negali būti net per akimirką šitono valdžioje, reiškia, jis turėjo visą laiką būti laisvano nuodėmis. Reiškia, ta ir padarė. Reiškia, tasai yra implicite arba viduje reiškia, tos dogmos apie Marijos visišką šventumą. Ir būtent jisai tą išskyrė, kad Mergelė Marija turėjo šitą e, pareigą užsitraukti gimtą į nuodimę, kaip ir visi žmonės, to, ko neturėjo Jėzus Kristus, bet jinai buvo išganyta prieš Jėzus Kristus įsikūnyjimą, atsižvelgiant į jo būsimus nuopilnus, kaip jau kalbėjome, Visi kiti žmonės yra atperkami, tai yra redencijo, o mergelė Marija buvo atpirkta prieš, reiškia, iš anksto, tai yra pre redencijo. Tai yra taip, kaip būtent, kaip skolininkas patenka į kalėjimą ir paskui jį ateina gailestingas žmogus ir jį iš kalėjimo, tai yra redencijo atpirkimas, o Marija yra prie redencijo, kad jinai net nepatenka į tą kalėjimą. Nors iš esmės jinai yra Adomo ir palikonis ir turėjo tų patekti jį. Tai nėra absoliučiai laisva nuo tos pareigos. Taip kaip Jėzus Kristus, jis neturėjo tos pareigos, reiškia, užsitraukti gimtai nuodėmę. O mergelė Marija turėjo pareigą, bet jinai buvo iš anksto apsaugota ypatinga privilegija. Ir tuo būdu atkrenta visa ta argumentacija, kad mergeliai Marija nereikėjo Jėzaus Kristus atpirkimo. Tai yra, aišku, visiškai klaidinga. Mergeliai Marija taip pat reikėjo atpirkimo, kaip ir visiems kitiems, bet tas atpirkimas įvykdytas iš ankstinių ypatingų privilegijos būdų. Taigi reiškia tokia frazę pagrindinė Dumsos Koto natūra non tempore. Prijus, reiškia, savo prigimtimi, o ne, laiku, reiškia, ne laiko tvarką imant, bet prigimties tvarka, reiškia, buvo apvalyta, ne apvalyta, o apsaugota nuo gimtosios nuodėmis. Ir galiausiai, nors Paryžiaus universitete dominavo tomistai ir dominikonai, bet... 15 amžiuje galų gale Paryžiaus universitetas, kuris buvo toks kaip atsakinga ministerija visai Europai tikėjimo reikalams, teologijos reikalams, jinai įgaliojo visus reiškia profesorius priesaiką, kad jie mokys tik tai šitos skotistinės doktrinos apie nekaltai prasidėjimą. Tai jau kalbėjom, kad 15 -am amžyje šitas bugalėjo franciškomių mokymas.